0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot – wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janek Junkheit und in dieser Folge geht es um ein Duell zwischen dem grünen Tee und Kaffee. Die Frage ist, was ist besser für deine Gesundheit? Kaffee zählt hier bei uns schon seit Jahren zu den beliebtesten Getränken der Verbraucher in Deutschland. Im Jahr 2019 da lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Bohnenkaffee bei etwa durchschnittlich 166 Litern. Und der Pro-Kopf-Verbrauch für Kräuter- und Früchtetee, der lag im Durchschnitt etwa bei 54 Litern und bei schwarzem Tee inklusive grünem Tee bei etwa 26 Litern. Doch was ist vielleicht auch die Zutat, die die meisten Menschen mit Kaffee und Tee verbinden? Es ist das Koffein. Und das ist das am häufigst konsumierte psychoaktive Medikament der Welt, wenn man so möchte. Also, natürliche Koffeinquellen sind zum Beispiel Kaffee, Tee oder auch Schokolade. Allerdings, wenn man sich jetzt mal die Mengen anschaut, dann ist es schon so, dass Kaffee hier deutlich dominiert. Und zwar etwa um den Faktor 3. Das heißt, eine Tasse Kaffee standardisiert mit 240 Millilitern, die liefert etwa 96 Milligramm Koffein, während die gleiche Menge an grünem Tee etwa 29 Milligramm liefert. Untersuchungen zufolge gilt die Aufnahme von 400 Milligramm Koffein pro Tag als sicher für Erwachsene ist aber dann auch wieder entscheidend vom Alter abhängig. Das heißt, der empfohlene Grenzwert sinkt für Jugendliche dann auf etwa 100 Milligramm pro Tag. Koffein ist aufgrund seiner vielfältigen gesundheitsfördernden Wirkung einer der am meisten untersuchten Substanzen. Und welche das sind, sind äh, dir wahrscheinlich auch schon bekannt. Zum Beispiel erhöhte Wachsamkeit und Aufmerksamkeit, verminderte geistige und körperliche Müdigkeit, beschleunigte Reaktionszeiten, verbesserte Trainingsleistungen und auch verbessertes Gedächtnis und Stimmung. Grüner Tee und Kaffee haben mehrere gesundheitliche Vorteile gemeinsam, einschließlich ihren hohen Antioxidantiengehalts. Denn es ist so, freie Radikale spielen in deinem Körper zahlreiche nützliche Rollen, aber im Übermaß führen sie halt eben auch zu dem sogenannten oxidativen Stress. Also oxidativer Stress ist ein schädlicher Prozess, der sich negativ auf deine Gesundheit auswirken kann und zwar indem er Krankheiten verursacht und vor allen Dingen auch den Alterungsprozess beschleunigt. Kaffee und grüner Tee sind beide besonders reich an einer spezifischen Gruppe von den sogenannten Antioxidantien und zwar die Gruppe der Polyphenole und in beiden Getränken sind diese für viele ihrer gesundheitlichen Vorteile dann auch entsprechend und auch den Geschmack verantwortlich. Es gibt eine Unterscheidung und zwar zwischen den sogenannten Epigallokatechingalaten und den Chlorogensäuren, denn das sind die am häufigst vorkommenden Polyphenole im grünen Tee bzw. im Kaffee. Und Studien legen halt eben auch nahe, dass sie starke Antikrebseffekte haben können. Chlorogensäure von Kaffee und das Epigallokatechingalat von grünem Tee verleihen beiden Getränken zusammen mit dem Koffein zum Beispiel auch die Eigenschaft zur Gewichtsreduktion. Tierstudien haben gezeigt, dass Chlorogensäure Insulin, Cholesterin im Blut und die Triglyceride im Blut senken kann. Es kann aber auch zum Beispiel den Leptinspiegel, also ein, ein hungerregulierendes Hormon, senken, was dann zu einer Verringerung des Gewichtes und des viszeralen Fettes führen kann. In einer ähnlichen Weise zeigen auch Tierstudien, dass das Epigallocatechingalat galat aus dem grünen Tee auch zum Gewichtsverlust und zu reduziertem viszeralen Fett führt, indem es nämlich den Fettabbau fördert. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Koffein mit Gewichtsverlust verbunden ist. Es ist also so, dass es zum Beispiel den Hunger reduzieren kann, es erhöht auch die Kalorienverbrennung und es aktiviert auch eine Art speziellem Fett, und zwar das sogenannte braune Fettgewebe, kurz BVT und zwar dessen Menge die nimmt im zunehmenden Alter auch ab. Obwohl also Kaffee als auch grüner Tee für ihre gesundheitlichen Vorteile bekannt sind, können sie auch einige Nachteile haben. Unter anderem ist es so, dass äh, zugesetzte Zutaten wie zum Beispiel Süßstoffe, aromatisierte Siruppe oder auch Zucker die Kalorien und den Zuckergehalt von deinem Kaffee oder Tee natürlich erheblich auch erhöhen können. Es gibt sogar auch Hinweise darauf, dass eine chronische Aufnahme von Koffein zu einer erhöhten Wachsamkeit und Angst führen kann. Zusätzlich ist es so, dass in Kaffee natürlich vorkommende Öle auch den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen können. Die Autoren dieser Studie haben aber festgestellt, dass der Cholesterinspiegel der Menschen nicht anstieg, wenn sie Kaffee tranken, der mit einem Papierkaffeefilter hergestellt wurde. Wenn du hier nochmal in die Details einsteigen möchtest, findest du wie immer bei mir im Podcast die entsprechenden Studien auch in den Shownotes. Vielleicht kennst du ihn auch, den Prozess der Autophagie ist zum Beispiel ein Teilbereich, warum auch sehr viele Leute das Teilzeitfasten machen und hier wurde innerhalb von ein bis vier Stunden nach dem Konsum wurden in Modellorganismen zumindest diese zelluläre Autophagie aller untersuchten Organe, also Leber wurde untersucht, die Skelettmuskulatur und das Herz, die wurden auch stark angekurbelt nach dem Konsum von Kaffee. Und dabei ist es egal, ob der Kaffee Koffein enthält oder nicht. Und zwar vermuten die Forscher, dass diese Polyphenole, also diese sekundären Pflanzenstoffe, im Kaffee diese Autophagie auslösen. Allerdings eine Vorsicht ist geboten, und zwar alle Liebhaber von Milchkaffee, Cappuccino und Latte Macchiato. Denn es ist so, dass die tierischen Proteine in der Milch die hemmen diesen Autophagie-Prozess. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel viele Studien, die auch die gesundheitlichen Vorteile von Kaffee untersuchen sollten, die wurden halt eben entsprechend ohne tierische Milchprodukte gemacht, sondern halt eben mit reinem schwarzen Kaffee. Also trinken deswegen ihren Kaffee mit gutem Gewissen, aber am besten schwarz oder mit pflanzlich basierter Milch. Das geht auch, wie zum Beispiel Mandel oder Kokosmilch. Menschen mit Angstzuständen, Schlaflosigkeit und Panikstörungen sollten jedoch in Betracht ziehen, grünen Tee anstelle von Kaffee zu wählen, da er nicht nur weniger Koffein enthält, sondern auch eine spezifische Aminosäure, und zwar das sogenannte L-Thernin. Das kann eher für einen Zustand ruhiger Wachsamkeit sein, also fördert er den Zustand ruhiger Wachsamkeit. Der höhere Koffeingehalt von Kaffee kann im Vergleich zu grünem Tee also leichter zu einer Koffeinabhängigkeit auch führen. Grüner Tee und Kaffee sind beide gesund und sicher. Das kann man hier an der Stelle schon mal festhalten. Grüner Tee ist vielleicht eine bessere Wahl für Menschen, die eher so mit Angstzuständen und Schlaflosigkeitsschwierigkeiten haben. Und im Gegensatz dazu passt Kaffee möglicherweise besser zu dir, wenn du nach erhöhter Wachsamkeit und nach verbesserter körperlicher Leistung suchst. Doch jetzt fragst du dich vielleicht auch, welche Trinkmengen sind denn die Idealen? Und zwar gab es hier einige Studien im Bereich Tee, da zeigen einige Studien schon gesundheitliche Vorteile bei Menschen, die nur eine Tasse pro Tag trinken, während aber auch andere Studien zeigten, dass fünf oder mehr Tassen pro Tag für optimal gelten. Wenn man das also zusammenfasst, dann kann man sagen, die ideale Trinkmenge jetzt aus gesundheitlicher Sicht für grünen Tee, die beträgt etwa drei bis fünf Tassen pro Tag.